0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von dem Bildungsdoc Podcast. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute habe ich nochmal den Horst Rindfleisch als Gast und wir möchten ein bisschen über das Auslandsjahr nach der Schule sprechen. Da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, Weiß uns doch mal ein bisschen ins Licht.
1: Also prinzipiell ist es so, ein Auslandsjahr nach der Schule oder ein Jahr aussetzen, so muss ich sagen, empfehlen wir alle, wer sich ein Auslandsjahr nach der Schule nicht vorstellen kann sage ich auch an Schulen, beziehungsweise in Beratung, sollte zumindest Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland machen. Mhm. Ganz einfach, um den Hamsterrad oder Tretmühle Schu Schule mal zu entfliehen, man hat zehn Jahre oder zwölf Jahre, beziehungsweise 13 Jahre, war man immer in der Erwartungshaltung von Lehrern, Eltern, wegen Zensuren, bestimmten Druck ausgesetzt, du musst, du musst, weil Numerus Clausus immer da stand und so weiter. Ganz einfach, dass die Schüler mal zu sich kommen, das als ihr ja, Findungsjahr sehen, über sich nachdenken. Wer studieren will, dem sei gerade auch den Eltern mal gesagt, es gibt mittlerweile um die 20.000 unterschiedliche Studiengänge in Deutschland. Wer soll da noch entscheiden, wer der richtige ist? Die werden sich teilweise vielleicht nur durch Nuancen unterscheiden, aber es ist natürlich eine Flut von Informationen. Es gibt 340 Berufe unterschiedliche in Deutschland, und aus dem Grund ist es natürlich sehr schwierig, dort die richtige Berufswahl zu finden. Und wenn ich ein Jahr aussetze und den Trockner habe, da sagen auch die Rückkehrer aus dem Ausland, nach wenigen Tagen merken sie, dass sie diesen Druck nicht mehr verspüren und sich dann eben auch äh, verändern, gewisse Stärken, neue Stärken an sich erkennen und so weiter und über sich nachdenken. Aus dem Grund, ein Auslandsjahr doppelt wichtig wegen Auslandserfahrung und Sprachkenntnissen. Aber genauso, wenn man es sich nicht vorstellen kann, dieses freiwillige soziales Jahr, was früher mal Pflicht war, warum man das abgeschafft hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und was da die Gründe waren. Also macht ganz einfach ein
0: Jahr Pause nach der Schule. Was gibt es denn jetzt, wenn man sich überlegt, ich möchte ins Ausland gehen für dieses Jahr Pause, was gibt es da für Möglichkeiten, wie man das alles machen kann?
1: Wenn ich ein Jahr ins Ausland gehe nach der Schule, also wer jetzt Gymnasiast, also Abiturient ist, die sind in der Regel 18 Jahre. Die haben eine größere Vielfalt als Oberschüler zum Beispiel. Weil für Oberschüler, die sind in der Regel 16 Jahre und bestimmte Auslandsprogramme, ob das Freiwilligenarbeit ist oder work in treffel sind äh, viele Programme ab 18 erst machbar, aber es gibt genauso Programme ab 16. Deshalb rechtzeitig recherchieren, bzw. bei uns mal vorbeikommen zu einer Beratung. Da schauen wir, was da ist. Wir haben Datenbanken, da können wir mal nachschauen, welche Programme es gibt. Und wie gesagt, man kann das weltweit machen. Welche unterschiedlichen Programme gibt es äh, nach der Schule? Es gibt... Also ich lasse jetzt mal die Altersbegrenzung weg. Ich sage jetzt mal, ab 18, was alles machbar ist. Bestimmte Sachen, wie gesagt, auch ab 16. Es gibt den geförderten Freiwilligendienst im Ausland. Da unterstützt der Staat diesen Freiwilligendienst, deshalb staatlich gefördert. Dann gibt es das au kennt vielleicht auch viele, Kinderbetreuung im Ausland. Dann gibt es die privat organisierte Freiwilligenarbeit im Ausland. Dann gibt es Auslandspraktikum, Work-in-Treffel. Und äh, es gibt Erlebnisreisen. Machen wenige, weil das ist mehr so ein Aktivurlaub. Und ich sage mal so, äh, es sollte schon ein bisschen nutzen, sollte nachgewiesen werden. Dann auch später, wenn man das Auslandsjahr im Lebenslauf stehen hat für die Arbeitgeber. Und bei Erlebnisreisen sicherlich auch schön, aber doch mehr Halligalli. Und aus dem Grund, Magnus, dürfte ich denn da mal zu den einzelnen Programmen was sagen? Aber ich bitte doch drum. <lacht> Also fangen wir an mit staatlich geförderten Freiwilligendienst, äh, ähnlich wie privat organisierter Freiwilligendienst oder Freiwilligenarbeit. Prinzipiell, das überrascht manche, äh, ist es so, dass Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlt werden muss. Man darf im Ausland, weil das meist Entwicklungsländer sind, Südamerika, Afrika, Asien, in den Ländern darf man keine Arbeit wegnehmen also Und dafür Geld bekommen. Da gibt es soziale Unruhen oder wenn man in Dörfern ist, äh, dann würde wahrscheinlich die Dorfbevölkerung nicht mit einsprechen und so weiter. Und das wäre natürlich nicht sehr schön. Die andere Seite ist die, bei den geförderten Freiwilligendiensten, also was der Staat zuschusst, heißt immer, man geht mit dem Arbeitsamt äh, ins Ausland, zahlt man teilweise Taschengeld oder man bezahlt nur die Flugkosten, beziehungsweise es gibt auch ein paar Programme, dummerweise sind das immer die schönsten, wo man Zuzahlung hat von 3.000 bis 4.000. Und äh, da sagen wir, dann kannst du das auch privat organisieren, weil wenn du es privat organisierst, bist du nicht an Termine gebunden. Du kannst dann auch äh, dir die Programme selbst zusammenstellen, weil gerade bei geförderten Freiwilligendienst kommt auch dazu, dass in der Regel immer sehr viele Deutsche zusammen sind. Und äh, teilweise auch Re Sozialisierungsmaßnahmen, gerade bei Abiturienten haben wir das dann, dass sie sagen, nee, unser Auslandsjahr wollen wir schon selbst gestalten. Und wir hatten ein Beispiel, eine schülerin geförderten Freiwilligendienst in den USA, war in einem jüdischen Verlag am Times Square, also genialer Ort, aber hat unheimlich hart gearbeitet, also zwölf Stunden am Tag. Und, aber was der Nachteil war, sie war mit vier deutschen Mädchen in, einer, in einem Appartement. Die anderen drei, drei deutschen Mädchen waren nicht so unternehmungslustig und da haben sie eben immer gesagt, komm, lass uns Abend zusammen kochen und so weiter. Und äh, die hat eben von Land und Leuten nicht allzu viel mitbekommen und deshalb ist auch die, die Persönlichkeitsentwicklung nicht in die richtige oder nie so weit, wie das bei einem privat organisierten, freiwilligen Arbeit ist. Dann haben wir Au-pair, ich werde mich jetzt mal ein bisschen kürzer fassen, bei au -pair habe ich die volle Bandbreite, ich komme dorthin und äh, die Eltern haben Hubschrauber im Garten stehen, bzw. zeigen mir als ersten Putzmittelschrank. Die Breite habe ich, darauf muss ich mich einstellen, es gibt sehr gute Erfahrung, es gibt aber auch Au-pairs, die in den Jahr viermal die Gastfamilie gewechselt haben. Es gibt das Auslandspraktikum, kommen einige zu uns und möchten Auslandspraktikum haben, machen, was sie nicht auf der Rechnung haben, die lesen in den Katalogen immer so 670 Euro, 790 Euro. Da denken sie, oh super, können wir finanzieren. Aber das ist immer die Vermittlungsgebühr, dass die Organisation Praktika vermittelt und alles andere müssen sie selbst finanzieren. Dazu kommt, dass es nirgendwo im Ausland so eine Praktikumskultur gibt wie in Deutschland, man lässt die Teilnehmer in die Betriebe reinriechen, können dort ein bisschen äh, Büroarbeit machen und so weiter. Für Abiturienten sicherlich unbefriedigend, wenn man das über einen längeren Zeitraum machen, weil jetzt, irgendwo ist es anspruchslos. Und man muss eben Übernachtung, Lebenshaltungskosten, Versicherung, Flug, alles selbst finanzieren und dann äh, explodieren die Preise. Wir haben äh, dann diese Freiwilligen, privat organisierte Freiwilligenarbeit im Ausland. Wenn man das ein ganzes Jahr macht, haben wir auch Interessenten, die wollen ein ganzes Jahr machen, macht dann aber keiner, weil man muss es selbst bezahlen. Und wenn ich das über ein ganzes Jahr mache, bin ich zwischen 7.000 und 9.000 Euro dabei. Erstmals ist das relativ äh, kostenintensiv und die andere Sache, wo wir allerdings abraten und die bei uns sind, lassen sich alle darauf ein, die machen maximal Zwei, drei Monate Freiwilligenarbeit im Ausland äh, hängt damit zusammen bei Freiwilligenarbeit und das ist genauso mit den geförderten Freiwilligendiensten im Ausland. Du bekommst eben von früh bis abends gesagt, was du machen musst. Und das, liebe Schüler, Zuhörer, kennt man ja oder kennt ihr von der Schule oder von euren Eltern zu Hause, dass ihr immer gesagt bekommt oder bekommen habt, was ihr machen sollt und wann ihr da sein sollt und so weiter. Und äh, wer älter ist, über 18 und so weiter, möchte auch mal sein Leben selbst gestalten. Deshalb empfehlen wir zwei, drei Monate Freiwilligenarbeit. Viele machen das in Südamerika, die schon Spanisch hatten, um das Spanisch zu vertiefen, beziehungsweise die noch kein Spanisch haben, um Spanisch zu lernen. Nach zwei, drei Monaten kann man sich auf alle Fälle sehr gut verständigen. Beispiel auch, die jetzt zum Beispiel schon wissen, dass sie Lehramt wollen, mal studieren. Die schicken wir nach Afrika oder Südamerika. Dort können Sie als Lehrer arbeiten, unterstützend, also in alleiniger Verantwortung. Aber bekommen dann immer mit, was alles dazugehört, Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung etc. Darauf lassen Sie sich auch ein. Und ansonsten bei der freiwilligen Arbeit kann man dann eben wählen, Soziales, Building, äh, Tierschutz, Naturschutz. Manche wählen auch Tierschutz, Naturschutz, um das, ob das vielleicht dann später mal für Studium ist. Aber wie gesagt, zwei, drei Monate und dann im Anschluss fliegen sie zum Work and Travel. Work in Travel ist deshalb so genial, weil man genau für ein Jahr ein Work in Holiday Visum bekommt. Und im Land ist es egal, was man in den Jahr macht. Außer man wird kriminell, dann fliegt man raus. Aber da hatten wir noch nie Angst, dass das ein Teilnehmer von uns wird. Und das Schöne ist auch, äh, es ist die Crashschule fürs Leben, weil ich muss mein ganzes Leben selbst organisieren. Ich frage gerade die Schüler immer, wäsche deine Wäsche zu Hause selbst. Überraschenderweise tun das sehr wenige, auch Mädchen. Äh, das muss man im Ausland alles lernen, bzw. organisieren. So, man entscheidet selbst, mit wem man mitfährt, wo man arbeitet. Äh, das Schöne daran ist, die Rückkehrer berichten immer davon, äh, am Ende stehen wir da und haben nichts mehr und sind total glücklich, weil alle minimieren sich und manche kommen mit 200 Euro im Monat durchs, äh, durchs Land. Und das sind eben Erfahrungen. Aber wie gesagt, wir werden auch bei Work and Travel, wird der Magnus, schöne Interviews führen von Rückkehrern, weil Work and Travel ist so spannend und man kann so viel machen. Manche nehmen das Land dann, um andere Länder zu bereisen und so weiter und so fort. Lasst euch ganz einfach darauf ein. Wie gesagt, so eine Kombination... Äh, drei Kontinente in zwölf Monaten läuft bei uns ganz gut, das ist eben zwei, drei Monate Südamerika mit Spanisch, äh, dann Work in Travel, Australien, Neuseeland, Kanada sind die bekanntesten und äh, auf der Rückreise oder während Work in Travel zum Beispiel asiatische Länder besuchen, das sind so die drei Kontinente in zwölf Monaten, wenn man das macht. Ist man ungefähr bei 5000 Euro, macht man reines Jahr Work in Treffel und hat alles, was man sich vorstellt. Auf freiwilligen Arbeit kann man während Work in Treffel machen. Ist man bei einem Basispreis von 2500, da ist alles komplett drin. Sind auch die Eltern und Schüler in der Regel überrascht, dass es so günstig ist. Also Versicherung drin, Hin- und Rückflug alles. Und ja. Wie gesagt, Magnus, ich
0: könnte erzählen und erzählen, aber das sprengt dann wieder unsere Zeit. Ich habe noch mal kurz eine Frage, und zwar, was ich mal gelesen hatte, war, dass man auch nach dem Abitur zum Beispiel in die USA gehen kann und dann da noch mal aufs College gehen kann oder sowas in die Richtung. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Also prinzipiell ist es so, guter Hinweis,
1: äh, Magnus, man kann nach dem Abi kann man ein College besuchen. Man kann das in England machen. Wir haben jetzt zwei Teilnehmerinnen, die wollten das unbedingt. Die gehen aufs College nach England, also das Boston College. Und da ist äh, dieses Jahr ist berufsorientiert. Die können dort verschiedene Branchen nehmen oder zwei, drei Branchen sich zusammenstellen und können dort das College besuchen, wohnen in einem Studentenhaus, sind über 18, sind äh, mit internationalen äh, Schülern zusammen und es ist eine geniale Zeit. Ich würde raten, Boston College ist um die 9.000 Euro, also überschaubar, sind die äh, Schüler und Eltern auch überrascht, weil es ein guter Preis ist. Wenn ich USA auf ein College gehe, das ist schon re relativ preisintensiv. Also da muss ich auch damit rechnen, also 18.000, 20.000 aufwärts. Also das College kann man machen, wenn man es unbedingt möchte. Aber wie so oft gibt es hier auch ein Aber. Ich sag mal so, wer zwölf oder 13 Jahre Abitur gemacht hat und danach auf ein College geht, er hat zwar jetzt, kann sich seine Fächer selbst zusammenstellen, seinen Schulalltag, aber irgendwo ist er immer wieder auch ein Leistungsgesetz unterworfen. Er strebt wieder, entwickelt Ehrgeiz. Wir raten, wenn es nicht unbedingt sein muss, macht Work in Travel freiwillige Arbeit, ganz einfach mal, um aus dem ganzen Karussell rauszukommen durchzuatmen und, wie gesagt, das Leben mal zu genießen, weil wir geben immer unseren wichtigsten Hinweis, wo manche Eltern mit Augen rollen. Viele Schüler sagen, ah, das kriegen wir hin und freuen sich. Der wichtigste Hinweis ist immer, wenn sie ins Flugzeug steigen, sollen sie keinen Plan haben, also wirklich sich mal fallen lassen und alles mitnehmen, was geht, ihren Intuitionen folgen und dann wird das das beste Jahr ihres Lebens.
0: Ach du, das klingt doch alles wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, du hast viele Leute wirklich interessiert gemacht. Deshalb direkt jetzt die anschließende Frage: Wie sind denn so die Erfahrungen? Wie kann man das am besten finanzieren? Also
1: prinzipiell eins: Unsere Abiturienten äh, bekommen Mitte Juni jeden Jahres ihre Zeugnisse, also ihr Abi-Zeugnis. So viele mittlerweile gehen Anfang, ab Anfang Juni bis Ende August arbeiten, weil sie sagen, passiert dann so und so nicht viel. Die anderen gehen dann von Mitte Juni, also wenn sie ihr bekommen haben, bis Ende August arbeiten. Überall gibt es Mindestlohn und wir empfehlen auch immer, wenn sie zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, wir würden hier gerne arbeiten. Es ist Sommer, viele gehen in die Biergärten. Mittlerweile gibt es auch, auch konkrete äh, Anfragen, weil viele jetzt auch das Trinkgeld mitgeben. Das gab es früher nie, weil ganz einfach Fachkräfte fehlen, Leute, Kellner fehlen, also Leute fehlen. Und äh, was wir immer empfehlen, den Arbeitgeber sagen, äh, wir wollen ins Ausland ein Jahr. Weil jeder Arbeitgeber hat einen anderen Blickwinkel auf denjenigen, der ins Ausland will. Weil dann wissen wir auch, die wollen arbeiten und die werden auch sehr gern genommen. So, und in den zweieinhalb Monaten verdienen die sich um die zweieinhalbtausend, manche dreitausend. Also es kommt drauf an, manche auch drüber, äh, je nachdem wie die Arbeitsstelle ist. Manche haben eben durchs Trinkgeld auch sehr viel Geld. Und da können die sich diesen Basispreis, dieses Work and Travel, diese 2.500 können sie sich selber verdienen. Und das machen sie ja auch, ich denke mal zu 100%. Die 2.500 ist auch der Ehrgeiz, dass sie sagen, ja. Und die steigen dann in der ersten Septemberwoche ins Flugzeug, kommen Ende September wieder und Mitte Oktober geht Studium los. Also das ist ein ganz guter Plan. Der Auch dieses Jahr sind sie zwischen 1. und 10. September ins Flugzeug gestiegen. Lassen sich alle darauf ein, weil sie sagen, das passt. So, was beim, wenn wir jetzt sagen, was ich hatte vorhin äh, angedeutet, drei Kontinente in zwölf Monaten, also zwei, drei Monate Freiwilligenarbeit beziehungsweise Restwork in Treffel, bin ich ungefähr bei 5000. Da muss man dann sehen, was man verdient hat äh, in den zweieinhalb Monaten, ob noch Reserven da sind. In der Regel unterstützen auch die Eltern ihre Schüler, ich sage auch dann immer, man kann ja mal mit den Großeltern reden. Ich frage, wie das Verhältnis ist. Redet doch mal über eure Auslandspläne, weil ich kenne das von meinen Eltern auch. Die haben meine Söhne unterstützt. Und dann sage ich immer, Leben ist geben und nehmen. Dann macht ihr natürlich auch was für Oma und Opa. Aber wenn sie euch unterstützen, ist das eine feine Sache, sodass auch diese 5000 finanzierbar sind. Was bei Work and Travel dazu dazukommt, vielleicht kennst du eine oder andere. Ich habe früher immer Kaution gesagt, richtigerweise heißt finanzielle Reserve. Wenn ich nach Kanada einreise, muss ich 1600 Euro nachweisen als finanzielle Reserve auf mein Konto, beziehungsweise Neuseeland 2500, Australien 3500. Warum äh, ist das kein Problem? Äh, weil auch bei Eltern, wo es jetzt Geld nicht so locker sitzt, die sagen, wir nehmen das ganz einfach vom Sparbuch, äh, dass, ich, dass mein Kind das bei der Einreise nachweisen kann. Nach drei, vier Monaten kann das wieder zurückgebucht werden, also kann das dann wieder aufs elterliche Sparbuch zurückgebucht werden. Wichtig ist, dass das Kind ins Ausland geht und ansonsten, äh, ja, durch Nebenjobs, vielleicht eins, bei manchen, die jetzt noch überlegen, ob sie noch vorher die Fahrschule machen oder nicht, dann sage ich, braucht er nicht unbedingt die Fahrschule. Wenn ihr Interesse habt und euch dann auch mal den Katalog durchgeschaut habt, welche Möglichkeiten es alles gibt, vielleicht nehmt ihr das Geld von der Fahrschule mit. Fahrschule könnt ihr immer noch machen und macht ein richtig tolles Auslandsjahr daraus.
0: Wir haben jetzt schon relativ viel allgemein übers Auslandsjahr gehört, viele Informationen, aber ich würde dich gerne noch mal fragen, ob du vielleicht irgendeine coole Geschichte hast von jemandem, der nach der Schule ins Ausland gegangen ist.
1: Da habe ich viele. Und deshalb werden wir auch, die mir die erzählt haben, zum Interview einladen. Da haben wir es immer live. Okay. Das brauche ich dann äh, weitererzählen. Aber äh, was mir jetzt gerade einfällt, da hat mich meine Mutter angerufen. Und da merkte ich auch, wie, äh, ja, wie äh, rührend die ganze Sache auch für sie war. Äh, ihre Tochter ist mit einem Freund nach Australien gegangen. Und äh, die Tochter äh, ist nach ein paar Monaten erkrankt nicht ganz so einfach gewesen und ihr Freund hat sich um sie gekümmert und hat deshalb nicht gearbeitet und äh, auf alle Fälle war irgendwann das Geld zu Ende und dann sind die abends in den Pub und äh, haben wahrscheinlich dort ihr letztes Geld investiert, um äh, was zu essen und jedenfalls haben sie einen Irren kennengelernt, also der aus Irland ja. ausgewandert ist nach Australien. So, und er hat eben gefragt, wahrscheinlich haben sie auch nicht ganz glücklich ausgesehen, äh, was denn los ist und dann hat eben der Freund erzählt, dass sie erkrankt ist und dass sie eben jetzt äh, überlegen, ob sie nach Hause fliegen, weil äh, es wird nicht besser und jedenfalls hat der Irre dann gesagt, wisst ihr was, das trifft sich gut, ich muss auf Dienstreise, ich gebe euch meine Schlüssel von der Wohnung. Und ihr kommt gleich mal mit, da könnt ihr euch die Wohnung anschauen. Ich denke mal, die wird euch zusagen. Ich mache euch noch einen Kühlschrank voll und äh, dann lege ich euch noch ein bisschen Taschengeld hin. Und wenn ich nach einer Woche wiederkomme, dann schauen wir, wie es deiner Freundin geht. Ja? Und äh, das muss ich sagen, das widerspiegelt eigentlich auch die ganze Mentalität, die die work and Traveler in Australien, Neuseeland, Kanada erleben. Denn die meisten, die wiederkommen, die sagen, warum haben wir in Deutschland so eine Mentalität? Gerade Australien, Neuseeland wird sich so viel geholfen und in den Augen steht eben immer, was kriege ich dafür. Und das ist eben auch äh, da, die Ursache dafür und das finde ich ganz, ganz spannend oder auch sehr gut, weil Eltern manchmal auch denken, wenn mein Kind jetzt weit weg ist, wird es dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann sagen eben viele junge Menschen, die das Work in Treffel machen, das Land, die Leute geben uns so viel, wir möchten gern was zurückgeben. Und dann gehen die zu Organisationen, die es auch in Deutschland gibt, die wenig Geld haben und äh, sich um sozial Schwache kümmern, um Kinder, Behinderte und so weiter oder in Naturschutz, Tierschutz. Dann gehen die zu den Organisationen und sagen, können wir mal bei euch vier, sechs Wochen mitarbeiten. Wir wollen kein Geld haben für Kosten und nur Ski. Da freuen sich die Organisationen. Die lernen auch noch viel dabei und sind glücklich, dass sie eben, das was bleibt, wenn sie wieder zurückkehren. Und das ist, was Work in Treffel ausmacht. Also ich lege eine Basis für ein komplett anderes Leben. Ich minimiere mich, Statussymbole sind mir so und so egal. Und das, es passt ganz einfach. Also
0: ich lerne dort das Miteinander und nicht das, was uns trennt. Ich glaube, über Work and Travel oder allgemein dieses Auslandsjahr nach der Schule gibt es unendlich viele Geschichten. Und dafür ist ja der Podcast da. Wir laden uns viele, viele schöne Gäste ein, viele interessante Geschichten werden erzählt. Und wenn ihr einfach noch Fragen habt oder euch einfach noch ein bisschen berieseln lassen wollt, zum Thema Auslandsjahr nach der Schule, dann hört euch einfach die Podcast-Folgen an. Die findet ihr alle auf der Website bildungsdoc.de. Da könnt ihr auch andere Podcasts euch anhören zu anderen Themen oder euch einfach ein bisschen informieren. Wenn ihr wirklich Bock habt, was zu machen und euch denkt, ich lasse mich mal lieber persönlich beraten, kommt einfach ungezwungen zu uns ins Büro. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.